0: Op Amsterdam-FM.
1: Radio
2: Swammerdam morgen, 22 januari 2017. Mijn naam is Luc Brans en u luistert naar Radio Swammerdam. Het slimste uurtje radio op de Nederlandse radio. En natuurlijk de leukste wetenschappelijke podcast ooit. Um, vandaag gaan we het hebben over politiek. Ik bedoel, de tijd is erna. Twee dagen na de inauguratie van Donald Trump. En vandaag gaan we het dan ook hebben over onderbuik en het hoofd van kiezers. Um, mijn medepresentator vandaag is Misha Melita. Um, Misha, ben jij wel eens boos in het stemhokje? Uh,
0: Echt woedend hè? Echt omdat wel... je het een rode uit het midden wil breken. <laughs> ja, ik heb wel zelf het idee dat ik heel rationele keuzes maak. Maar nou ja, naar aanleiding van uh, sowieso het onderzoek van Bert Bakker hier aan tafel, dacht ik wel, misschien ben ik toch wel minder rationeel dan ik dacht. En stem ik ook wel eens uh, met mijn onderbuik. En gebruik je wel eens een kieswijzer? Ja, ik gebruik eigenlijk altijd een kieswijzer. Ja. Ik probeer er wel zoveel mogelijk te doen. Maar uh, ik ben best wel gevoelig voor wat er uitkomt.
2: Oké, okay. uh, nou ja, steeds vaker spreken de media over de boze witte man. Uh, dat hoor je vaak terug. Uh, maar hoe hangen emoties nu eigenlijk samen met onze politieke meningen? Regeert die onderbuik echt? Helpen kieswijzers burgers om slimmere politieke keuzes te maken? Deze en meer vragen uh, gaan we vandaag allemaal proberen te beantwoorden. Uh, en we spreken hierover onder andere met Bert Bakker. Hij is communicatiewetenschapper uh, aan de UvA. Um, assistant professor. In zijn hot politics lab bestudeert hij de emotionele reacties van mensen op politiek. Uh, we spreken daar straks wel wat uitgebreider over, maar eigenlijk wil ik voor nu alleen weten... wat is de laatste keer dat jij kwaad werd om politiek, Bert?
3: Was, was, uh, goedemorgen, dat was gisteren natuurlijk. Dat, uh, dat was gisteren een hoop om kwaad om te zijn. Uh, en met name als je naar de Amerikaanse politiek keek en de uitspraken die, uh, die, die Donald Trump uh, deed over bijvoorbeeld uh, over de, de, de media. En die, uh, die misschien wel uh, tegen hem zouden zijn in het zaaien uh, van die. Uh, van die, van die van die uh, samensweringstheorieën uh, van... Uh, ze zijn allemaal tegen maar Ja, Daar word ik wel, uh, daar word ik wel uh, de, kwaad maar ook bezorgd om.
2: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus een beetje de Bart achtige Ja, exact. Oké, en ja, ja. Ja. Okay, ja, naast Bert zit uh, Jasper van der Pol. Jasper heeft uitgebreid onderzoek gedaan... naar kieswijzers zoals kieskompas en stemwijzer. Hij is ook communicatiewetenschapper aan uh, de UvA. Hij is heel recentelijk gepromoveerd. Volgens mij had hij klopt. vorige maand... zijn ceremonie voor de kerst, klopt ja, Gefeliciteerd met nou, Jasper. En hij heeft onderzocht eigenlijk hoe kieswijzers politieke kennis en een politieke zelfvertrouwen van burgers um, veranderen. En wat het effect daarvan is. Um, Jasper, gebruik jij zelf een kieswijzer vast?
1: Zeker, ja. Allebei of allemaal. Misschien niet allemaal. Er zijn er zo'n twintig, uh, zo geloof ik. <laughs> Dat is maar, maar heel veel. Uh, ja, ik gebruik ze wel. En, um, maar meer om te... Te, te kijken of het uh, een beetje hout snijdt. Uh...
2: Oké, okay, dus als de kieswijze iets heel anders zegt dan wat jij normaal zou stemmen, dan...
1: Ik uh, niet geneigd om dat meteen erin. over te nemen. Nee. Okay. Maar blijkt, ja, ik heb ook later ontdekt in mijn eigen onderzoek dat ik niet de enige ben dus die dat doet.
2: Mooi, daar komen we zo meteen op terug. Ja. Um, en tenslotte zit hier aan tafel onze vaste columnist Bart van Heerlikhuijzen. Um, goedemorgen. Goedemorgen Bart. Hij is Autocent sociologie aan de UvA en hij zal een column voordragen over het Stockholm-syndroom en het piemelkoor. Um, maar daarover later meer. Mm -hmm. Heb je wel eens een kieswijzer gebruikt, Bart?
4: Uh, ja, ik heb wel eens een keer een kieswijzer gebruikt. Ja. En toen schrok ik zo verschrikkelijk. Toen bleek zo'n <lacht> zo keiharde wilders aanhanger te zijn. Ik,
3: dat
2: doe
4: ik nooit meer.
3: <lacht>
2: dus dat advies Oof. heb je niet opgevolgd? Nee, nee. En word je er wel eens boos om politiek? Of werd je toen gewoon
4: boos? Uh, nee, nee, ja, nou ja, nee ik, uh, ik ben het met Bert eens. De laatste tijd, uh, Trump, dat maakt me misschien meer bang dan boos. En, uh, ik heb bijvoorbeeld niet naar de inauguratie durven kijken. Mm -hmm. En dat was Eigenlijk omdat ik bang was dat ik dan zulke heftige emoties zou krijgen... dat ik de nacht daarna niet meer goed zou slapen. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik, heb, ik heb die inauguratie wel gekeken...
2: en het was inderdaad een uh, emotionele achtbaan. achtbaan. <laughs> <laughs> um, eigenlijk wil ik beginnen met Bert. Um, Bert, jij onderzoekt de link tussen emoties en politiek... Mm -hmm. En je stond daarvoor op Lowlands, met ja. het zogeheten hot politics lab. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat, wat onderzocht je precies op Lowlands?
3: Ja, eh, nou, we waren daar van de zomer en we hadden eigenlijk een, een vraag die kwam een beetje... Als je zegt, van, nou, wat is nou maatschappelijke aanleiding? Is toch bijvoorbeeld wel het uh, debat wat we hebben gezien uh, rondom, rondom vluchtelingen? En toen die opgevangen moesten worden in gemeentes in, mm -hmm. uh, in Nederland... dat die burgemeesters die nodigden hun burgers uh, uit... En die gingen dan nou, mochten meningen mochten uitgewisseld worden. Voor- hun tegenstanders mochten een praatje doen. En, uh, nou, met, met de allerbeste intenties om uh, uiteindelijk meer begrip uh, bij burgers uh, voor elkaars positie te krijgen en hopelijk uh, ook wat draagvlak te creëren. Ik denk dat dat wel een, een ambitie was. En, maar wat je eigenlijk zag gebeuren in die bijeenkomsten... Uh, regelmatig was eigenlijk dat er helemaal geen begrip uh, ontstond. Er stond eigenlijk vooral heel veel negatieve gevoelens ten opzichte van elkaar. En uh, nou, die zaaltjes die, die kookten bijna letterlijk over van de emoties. Uh, op... Je zag de woede ja, tegen nou, de muur aan. Soms, soms, uh, soms ging het ook echt letterlijk, uh, liep het letterlijk enorm uit de hand. Uh, en... Met die pimokoren of niet? <laughs> Maar uh, andere, ja. wat, wat, wat is daar dus eigenlijk de aanleiding van? Dat nou, is eigenlijk dus het idee van, wat was onze vraag op Lowlands? Van, nou, wat gebeurt er nou als mensen worden blootgesteld aan politieke boodschappen die ofwel aansluiten bij hun eigen mening of juist helemaal niet aansluiten bij hun eigen mening? Dus ik ben anti-immigrant, ik heb een negatieve gevoelens voor het opvangen van, van immigranten. ...van immigranten in Nederland. Wat gebeurt er als, ik, als er iemand op het podium staat die vertelt, precies vertelt wat ik wil horen... ...namelijk dat we dat absoluut niet moeten doen in gemeente X. Of wat gebeurt er als iemand op het podium staat die dat zegt van... Nou, ...we moeten daar wel voor zorgen. Het is het, het, en wat gebeurt er met de gevoelens van mensen? Dat is de eerste deelvraag. Levert dat dus emoties op? En twee, wat zijn daar dan de consequenties van?
0: En hoe meet je zoiets, die emoties? Ja,
3: dat is, dat is een goede vraag. Heel veel traditioneel onderzoek vraagt mensen dat in een vragenlijst. Zeggen, nou, goh, uh, Misha, van uh, toen je dit hoorde, was je, werd je toen boos. En dan vraag je van, nou, op een schaal van 1 tot 7, was je heel boos of helemaal niet boos? Nee. Nou, wat wij dus hebben, van, nou ja, dat, is, dat is een manier om het te doen, maar we willen eigenlijk veel directer van jou weten wat je ervaart. Dus wij hebben in plaats van wat je ons kan vertellen in een vragenlijst, hebben we je aange mensen aangesloten op, uh, op, op meetinstrumenten, die we, wat dan heet we meten de fysiologische reacties, lichamelijke reacties van de emotie. Dus wat gebeurt er als je een emotie ervaart, dan er ontstaat er opwinding. Nou, die opwinding, die, uh, die, die uitzicht in uh, zweet in de vingertoppen en uh, hartslagverandering. Dus je krijgt je hartslag gaat wat omhoog. En we willen natuurlijk ook weten of die emotie positief of negatief is. En daarvoor meten we ook samentrekking in je gezichtspieren. Dus, okay, dus waarschijnlijk dat je... ga je
0: fronsen als je het er niet mee eens bent.
3: Exact. En lachen als je het er, als je het er wel mee eens bent. Positief, nou, als je positieve gevoelens ervaart.
0: Ja, precies. Ja. En zagen jullie toen inderdaad dat
3: als mensen iets...
0: Een boodschap zien waar ze het mee eens zijn, dat ze beginnen te lachen of dat ze ontspannen
3: in hun gezicht? Uh, nou, dat is dus eigenlijk. Uh, dat, dat, is een dat was wel onze verwachting en dat lijken we niet te vinden. Wat we wel lijken te vinden is, het an is andersom. En dat is wat ook wel de maatschappelijke observatie was. Van, nou, dat op het moment dat mensen worden blootgesteld aan dingen waar ze het absoluut niet mee eens zijn, dat ze dan ook echt negatieve emoties ervaren. Dan worden ze, Dan worden ze, ze echt boos. boos. Ja, of, of angstig. Dat, dat is, nee, voor ons is het... Nee, we kunnen niet zo goed met die lichamelijke meting zeggen... Van, is het boos of is het angst? Maar het is in ieder geval negatief. Hmm. Oké, okay, want je hebt gewoon uh, dingen op... Het gezicht van mensen ja. geplakt op Lowlands ja. en daar
2: kon je dat dan meten of het boos... Was. Ja.
3: ja, dat slaan we dan op op een computer en dat dus je krijgt een hele hoop metingen van, van, van iedereen over, want je meet dat eigenlijk per milliseconde en dan, ja, dan moet dat analyseren we en dan vinden we dat er op het moment dat je dat 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 je ...dat je het iets ont een filmpje ziet waar je het niet mee eens bent. Dus dat, hoe weten we dat je het er niet mee eens bent? We hebben vlak voordat je deel ging nemen aan ons experiment... ...hebben we eerst die, die meningen over een aantal politieke thema's gevraagd. Vluchtelingen, maar ook een aantal anderen. Dus we kunnen dan in onze analyse zeggen van... Nou, ...Misha, we, we, weten in de, we, we zien een aantal mensen die het dus er niet mee eens zijn... ...en wat gebeurt er als die een filmpje zien... Waar ze dus wat aansluit bij hun mening of juist helemaal niet aansluit bij hun mening.
2: En, en waar raakten mensen het meest kwaad over? Want je zei, nou, okay, mensen raken kwaad als ze blootgesteld werden aan boodschappen waar ze het niet mee eens waren. Mm -hmm. um, welke, waren dan bepaalde thema's waar mensen heftiger ja. op reageerden? Dan
3: Zeker, op, op ja. We, zien, uh, we, heb, we, hadden, we hadden vier thema's gekozen. Niet helemaal willekeurig hadden we uh, vluchtelingen, dus immigratie eigenlijk. Dat was natuurlijk een heel belangrijk thema vorig jaar voor veel mensen. We hadden ongelijkheid, Dat is nou, traditioneel in Nederland een, een thema wat, wat belangrijk is. Maar we hebben ook uh, klimaatverandering gedaan. En dat is vaak dat is een belangrijk thema, maar veel burgers lijken dat niet zo, uh, niet zo te, te evalueren. En we zien bijvoorbeeld dat bij klimaat er niet zo heel veel uh, gevoelens ontstaan bij die als je een filmpje krijgt wat aansluit of niet aansluit bij je opvattingen. Maar bij uh, immigratie en tot zekere mate ook bij ongelijkheid zien we dat dus wel.
0: Hoe zou je dat kunnen verk verklaren, dat klimaatverandering minder emotioneel onderwerp is? Nou,
3: je moet, je ja. moet om, om gevoelens bij, iets te, uh, bij een politiek onderwerp te ervaren, moet je er wel een mening over hebben. Of je moet het wel belang en je moet het belangrijk vinden. En ik, hoe belangrijk klimaat ook is, en er zijn natuurlijk wel kiezers die klimaat belangrijk vinden. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die dat, die dat niet als het allerbelangrijkste thema in Nederland zien. Dus wij denken eigenlijk steeds meer dat het te maken heeft dat echt belangrijke thema's, dat daar een... Emotionele lading aan zit. Dus immigratie was vorig jaar natuurlijk ongelooflijk belangrijk en dat, dat, dat zien we dus ook terug.
0: En zou het ook kunnen dat je dat, dat immigratie bijvoorbeeld iets is dat jou bedreigt, ja. mogelijk. Terwijl klimaatverandering, denken we misschien, terwijl het ons natuurlijk eigenlijk wel bedreigt. Uh, maar dat lijkt iets verder weg.
3: Exact. Ja, in, de, in de politicologie maak je vaak daar een onderscheid in van sommige thema's zijn heel complex. Dus klimaat is heel complex, het is ver weg, het heeft allerlei verschillende uh, dimensies, het is iets wat je op een hele lange termijn moet overzien. Terwijl iets als immigratie, ja, dat, dat pakt direct in op, op, op uh, jouw gevoelens van identiteit, op, op hoe, je, de, hoe je, je je buurt ziet. En dat, dat is een, wat we dan noemen een wat makkelijker thema.
0: Ja, precies.
3: Neem niet weg dat politiek natuurlijk heel veel complexiteit heeft, uh, maar voor een burger is het een wat makkelijker thema om een, om een om opvatting over te hebben.
0: En heb je dan bijvoorbeeld ook wel eens dat je van tevoren uh, vulde mensen dus die vragenlijst ja. in. En dan zeiden ze bijvoorbeeld, nou ik ben uh, onwijs tegen klimaatverandering. Mm -hmm. En dan zag je daar geen effect van mm -hmm. in hun emoties. Of misschien kan dat ook met immigratie gebeuren. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat mensen eigenlijk een andere politieke mening hebben dan ze van tevoren hebben ingevuld? Hm.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij gaan ervan uit dat mensen uh, relatief... ...goed in staat zijn om dat te vertellen... ...en dat ze dat ook uh, met... Dat, dat, ze dat, dus om, ...dat het anoniem is... ...en dat, dat ze dat dus een, een, een uitdrukking is van hun opinie. Het zou zo kunnen zijn dat voor sommige mensen er een... Uh, nou, dat, 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 ...dat die gerapporteerde mening... ...dat dat moeilijk is om te rapporteren... ...maar we moeten het op een manier meten. Ja. En, en we proberen daarom in ieder geval meerdere vragen te meten... ...zodat het niet... ...als je iemand maar één vraag over klimaat stelt... Ja, ...dan kan het ook een beetje willekeurig zijn... ...maar we proberen het drie te geven... ...en zo hebben we dat voor elk thema gedaan om die, wat we dan noemen, meetfout een beetje te verkleinen. Maar het is, ja, het is een theoretische mogelijkheid.
2: En uh, was er nog een verschil tussen mannen en vrouwen of lager en hoger opgeleiden op dit type? Nou,
3: nee, we hebben, het leuke van Lowlands was dat het uh, eigenlijk veel diverser het publiek was veel diverser dan dat we hadden verwacht. Ik dacht toch een beetje van zitten we niet gewoon UFA-studenten in modder. Maar het viel eigenlijk wel mee. We hadden eigenlijk vrij veel mensen die afgestudeerd waren al. Dus die al, uh, die al wat ouder waren, gemiddeld. Um, en we, we vinden eigenlijk. Niet dat er hele specifieke verschillen zijn tussen hogerlaag opgeleide op dit moment of mannen en vrouwen. Wat we wel doen, omdat dit op Lowlands was gedaan, uh, we, we, meet, we nemen ook een paar dingen mee in onze analyses die we normaal misschien niet zouden doen. We deden dit dus in Overdag tijdens Lowlands. Dus we hadden ook een meting van of mensen wat gedronken hadden. Mm. Dus we hadden een alcoholmeter bij ons. Om uh, een beetje ervoor te zorgen. van, nou, Je kan toch verwachten. Misschien niet zozeer voor een politieke opvatting. maar vooral voor een lichamelijke reactie. dat alcohol wat. Uh, wat ja, hebben. wat. Uh, ja, ja, je bent misschien wat blijer. En, uh, dus dus, dus dat, dat nemen we wel mee. Maar ook daar ah, er zit soms. We, we controleren daarvoor de statistisch in onze analyses. of, er, of het, de mate van alcohol in je bloed misschien een, een kleine vertekening heeft. Even. Het is eigenlijk allemaal heel beperkt. Oké,
2: okay. maar dan uh, ja, die boze witte man. Dat wordt vaak gesproken over een lager opgeleide. Mm -hmm. um, in dit geval zou je dus niet willen zeggen dat 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 hij bestaat, of, maar dat dat Nou, ik denk staat. dat
3: ik denk dat het ik denk dat het niet zozeer de vraag is op dit moment. Wat er veel wordt gezegd, er zijn, sommige mensen zijn boos en bang over politiek. En, en daar wordt vaak in, in, in media of in analyses wat over wat de suggestie gedaan... dat dat vooral mensen zijn die ongeïnteresseerd, wat lager opgeleid zijn... die dan als een soort ja, door hun emoties geleid tot allerlei uitkomsten... dus stemvoorkeuren komen die we normatief misschien wat minder, wat minder wenselijk vinden. Als het dan, dat, dat soort analyses zie je vaak. Eigenlijk wat... Wat ons onderzoek suggereert en wat we, uh, wat we ook vinden... Dat, dat het misschien dit stukje van de emoties... vooral bij mensen plaatsvindt die juist geïnvesteerd hebben in, in politiek. Die ergens iets vinden. Als je, als je niets vindt, dan kan je dit ook niet ervaren. Dat wat we net over klimaat ook hadden. Dus het, het is een... Uh, het is denk ik ook niet meer de vraag of emoties er te doen. Ik denk dat er verschillende manieren zijn dat emoties ervoor doen. En de, de emoties die wij nu onderzoeken, dat zijn uh, vooral emoties in die ontstaan wanneer je iets ziet waar je niet mee eens bent. Ja, dat ontstaat juist ook bij oh. mensen die juist er heel veel, heel veel in de politiek geïnvesteerd hebben. Die, die geven om die thema's, die een standpunt hebben over immigratie of ongelijkheid. En ik denk dat dat niet per se altijd strookt met het stereotype van de... Van de van de, de van, cynische burger, ja, die de Ja, die afgekeerde burger die vanuit die algemene boosheid dan maar hmm. voor een bepaalde partij gaat stemmen. Nee, dus het is eigenlijk mensen weten over een onderwerp en dan vinden ze zich er pas
2: echt over. over. Ja, dat is eigenlijk en, en dat is niet voor iedereen, maar dat is in ieder geval het stukje waar wij
3: mee bezig zijn op dit moment.
2: Oké, okay, maar dan word je dus boos over politiek. Ja. Wat, is de, wat is de implicatie hiervan?
3: Zeg maar waarom is het belangrijk om dit te weten dat mensen hier boos over worden? Hele goede vraag. En dat, dat is eigenlijk terug naar het voorbeeld wat ik, uh, wat ik gaf aan het begin van de... de de, de, de bijeenkomsten over, over, over vluchtelingen. Je zag dat mensen eigenlijk met veel verharden, hardere en extremere standpunten uit dat soort bijeenkomsten kwamen. In plaats van dat ze het met elkaar eens werden. Wij denken dat die negatieve emoties, en daar zijn we, dat zijn we nu aan het analyseren. Dus op het moment dat je negatieve emoties ervaart in reactie op iets waarmee je het oneens bent. Dat dat een, een, een traject in gang zet van denken. En het denken is als volgt, nou, je, je ervaart die negatieve emoties. Ik zie iets waar ik het totaal mee oneens ben. Je gaat dat proberen te weerleggen. Waarom ben ik het daar nou mee oneens? Dus je bedenkt die tegenargumenten. Onder invloed van die tegenargumenten word je eigenlijk vooral ook meer eens met je eigen bestaande opvattingen. En dus zijn die emoties in feite een, een katalysator, een versneller van, van een proces van polarisatie. Namelijk dat mensen het dus eigenlijk onder invloed van die negatieve emoties steeds minder met elkaar eens worden. Doordat hun meningen uit elkaar gaan lopen.
0: Dus het is juist niet goed om bij elkaar te komen met tegenstelde meningen.
3: <laughs> nou, dat, is, uh, dat zou de eerste suggestie zijn, kunnen zijn die je hier uitneemt. Maar ik, ben, uh, ik denk dat, dat dat debat heel goed is. Maar ik denk wel dat, uh, dat, dat je misschien dit soort ongecontroleerde uh, uitwisselingen van extreme standpunten, zoals we, dat, uh, zoals we dat steeds vaker zien, ook op televisie en op de radio, dat dat niet helpt. Ik denk dat een, een, een wat klein, in kleine groepen bij elkaar, dat is een suggestie, hè? Een, een, wat kleine groepen bij elkaar komen misschien wat, wat, met een wat strak, debatleiding, dat dat wel helpt. Het is helemaal geen uh, oproep tot, het, uh, tot censuur, maar wel het, uh, het, het, het ongestructureerd uitwisselen van extreme standpunten, zoals we ook bijvoorbeeld hebben gezien bij Alexander Pechtold, die in debat ging bij Pauw met een paar uh, ja. hmm. tegenstanders, of de, uh, het vaccinatiedebat wat we hebben gezien bij, uh, bij, bij Pauw. Ja, dat lijkt totaal niet te werken. Mensen pakken er echt alleen maar op wat ze zelf, wat hun eigen wereldbeeld bekrachtigt. Dus, dus even concreet, je kijkt uh, naar Pauw
2: en je ziet daar een debat over vaccinatie en je ja. ziet aan de ene kant mensen die zeggen nou, is, uh, je moet er voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant ja. mensen die daar wel, uh, die zeggen moet je gewoon doen. Ja. En jij denkt moet je gewoon doen. En je hoort die mensen praten die zeggen je moet er voorzichtig mee zijn en, het eerste, en je wordt er eigenlijk een beetje ongemakkelijk en ja. bozig van. Ja. En daarna wil je niets meer aannemen. van nou, is... ja,
3: je, gaat, je gaat bedenken waarom is dat die, waarom, is die, die, waarom is dat wat die mevrouw die voorstander is van vaccineren uh, waarom is die, heeft die ongelijk. En dan word je eigenlijk onder dat proces, word je natuurlijk alleen maar meer verder overtuigd van ja. je eigen gelijk dat het dus, goed is. door dus je... die emoties graaf je in eigenlijk. Ja, ja, exact.
0: Je ziet ook zelden bij Pauw mensen dichter bij elkaar komen. Ja, exa ja
3: exact. En, en uh, het, het is dus het, ons, hoe we vaak denken dat burgers informatie verwerken... En, uh, is dat we, nou, we moeten mensen zoveel mogelijk informeren... alle standpunten laten geven... en dan uiteindelijk weegt iedereen het best mogelijke conclusie uit. En we komen steeds meer erachter dat mensen dat soort, wat jij net ook al eerder zei... rationele verwerking van informatie... dat dat heel moeilijk is voor burgers. Want ze en...
0: hebben eigenlijk al een standpunt.
3: Ja, nou, nou kijk, ik denk dat je mensen wel... Je kan mensen wel bewust maken hiervan. En dan kun je, als je bewust bent van het proces wat er gebeurt... kan je natuurlijk ook proberen daar overheen te stappen. Zeg van nou, laat ik toch eens goed nadenken... wat de argumenten van die tegenstander zijn. Dus dat is een ander aspect van waarom het belangrijk is... om mensen hierover te informeren dat deze processen aan de gang zijn. Dat je daarmee misschien mensen ook bewust maakt van... oké, ik doe dit. Misschien moet ik dan even stoppen en vinken. Laat ik even rustig weer worden. Laat ik dan even proberen het rationeel af te wegen. Proberen, dit is heel moeilijk.
0: Is dat iets wat ze hadden kunnen doen bij die AZC-besprekingen?
3: Ja, nou, je ziet de burgemeesters zijn wel een beetje afgestapt... van dit soort publieksbijeenkomsten. Uh, ze doen het veel meer in kleinere groepjes... met, uh, met debatleiding, met mensen die daar, uh, die daar wat in getraind zijn. En, en dan inderdaad, dan lijkt het... Dat... Wat er speurde natuurlijk meer op die AZC-bijeenkomst. Je had daar natuurlijk ook nog een soort groepsdynamiek. Mm -hmm. je had die jongens die daar stonden, die mens, mannen en vrouwen, hadden het idee van nou, ik hoor bij een hele grote groep. En we weten uit de sociale psychologie dat mensen dan ook wat makkelijker nog tot wat extremer gedrag overgaan.
2: Ja, precies. En uh, je onderzoek is dus eigenlijk, uh, heeft
3: eigenlijk best een maatschappelijke impact. Hoe ja. wil je verder met dit onderzoek. Ja. Nou, er zijn een paar, een paar dingen die we gaan doen. We, zijn, uh, we gaan dit jaar het Groot Nationaal Onderzoek doen. Dat is een programma van de Nederlands Wetenschappelijke Organisatie ja. en de NTR, de Omroep. En we willen door het land heen om, uh, om nog meer mensen te onderzoeken. Want Lowlands was bijvoorbeeld uh, best een, 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 een groep mensen die we hebben kunnen onderzoeken die redelijk divers was. Maar, om heel eerlijk te zijn, op Lowlands komt ook niet een dwars doorsnede van de maatschappij. Dus we ja. willen naar andere plekken waar, waar, me, waar we mensen kunnen onderzoeken die misschien ook niet zo ...om naar ons laboratorium in Amsterdam te komen. naar Volendam, naar Urk, naar, naar Venlo. Uh, en dat is, dat is niet alleen een leuk uitje voor onderzoekers... ...maar we, kunnen, we merken namelijk dat mensen het heel leuk vinden... ...om mee te doen aan het onderzoek. We kunnen mensen ook vrij snel dus ook iets teruggeven van... ...hé, hey, we zien dat jij zo reageert. En dat dus... ...we, we hopen dat mensen op de, op de marktpleintjes willen komen. Dus dat is een eerste stap dus eigenlijk meer... Op een mobiel laboratorium. Exact, ja, we noemen het de stembus. <laughs> en uh, om, om, om eigenlijk een, een bredere... Uh, een bredere groep mensen te krijgen. Dat is, dus, dat is eigenlijk stap één. En uh, stap 2 is, is eigenlijk... we hebben het nu over thema's gehad. Dus over immigratie, over ongelijkheid. Maar we willen ook gaan uitdiepen thema's kunnen emoties oproepen, maar we weten ook dat partijen en hun leiders natuurlijk ook reacties oproepen. En misschien zijn die eigenlijk wel veel sterker dan, 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 dan wat er gebeurt als je iets, iemand iets hoort zeggen over immigratie. Dus de, we willen eigenlijk dat ook meer uit elkaar gaan halen. Van misschien op het moment dat jij, dat jij Lodewijk Asscher op het podium op ziet komen, of je je televisiescherm in ziet, dat er dan al eigenlijk voordat hij ook nog maar iets heeft gezegd, dus, dat er dan al allerlei reacties van ik ga niet, deze man roept zoveel weerstand bij mij op. Ik ga überhaupt niet luisteren naar wat hij zegt. Dat is een suggestie, maar dat willen we wel wat meer gaan onderzoeken in het komende jaar. Ja, dat dat is...
0: hebben jullie al onderzocht toch eigenlijk in de Melkweg?
3: Ja, heel. We, zijn, we hebben een avondje in de Melkweg gestaan tijdens de presidentsverkiezingen de uitslagenavond in, 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 in Amerika. En daar hadden we, was, lieten we mensen gewoon kort stukjes van Donald Trump en Hillary Clinton zien. En daar zagen we, in vergelijking met wat Rob Lowlands hebben gezien, in ieder geval een veel sterkere reactie op Zowel Trump als Clinton. Dit was geen echt heel goed wetenschappelijk onderzoek. Het was meer een publieksdemonstratie zoals we ook hier in de OBA zouden kunnen doen. Maar het geeft wel een suggestie dat misschien politieke leiders, zeker degene die goed bekend zijn... dat die misschien wel veel meer reactie opleveren nog dan, dan thema's.
0: Hoe zou je dat verklaren dat mensen of politieke leiders meer... Reactie oproepen?
3: Uh, nou, de eerste suggestie die we, die, we, die we daarover hebben is. Nou, misschien is het toch ook gewoon bekendheid. Het is makkelijker. Misschien is het ook wel iets wat we waar we als mens zijn de wat meer. Uh, het, het beoordelen en evalueren van een ander persoon... is misschien iets wat we eigenlijk heel veel doen. Niet alleen in mm. politiek. Dus misschien dat dat daar ook wel bij hoort. Als jouw baas of jouw docent binnenkomt... dan heb je ook gelijke reactie. Als ja. ik de collegezaal binnenkom... dan heb ik wel een beetje een gevoel hoe mijn evaluaties gaan zijn. Ja. <laughs>
0: <laughs> misschien moet je daar een keer de emoties bij. Ja. <laughs> ja.
2: Oké, okay, uh, Bert, het uh, klinkt allemaal heel interessant en we kijken heel erg uit naar, uh, naar je vervolgonderzoek. Ja, zeker. En we hopen het vanzelf te zien op de op televisie misschien of op de radio. Absoluut. Uh, veel succes ermee. Dank dank, je uh, dank voor je verhaal. Um, en nu wil ik eigenlijk over, uh, nu we het zo over de boze witte man hebben gehad, naar... Uh, onze vaste. Onze eigen booswitte man, laat zeggen. Maar toen keek Bart me zo rustig aan dat ik het niet over mijn lippen kreeg. Uh, Bart van Hedekhuizen, dames en heren, hij, is onze vaste columnist, oud-docent sociolo oud sociologie. Je bent nooit oud-socioloog, dat blijf je voor het leven. Sowieso. Um, met een interessante column. Uh, Bart.
4: In augustus 1973 werd bij een bankoverval in Stockholm enkele toevallige passanten door de criminelen in gijzeling genomen. Ze moesten vrezen voor hun leven. Gelukkig vielen er geen doden en na zes dagen was de gijzeling voorbij. Maar vreemd genoeg hadden de gegijzelden sympathie gekregen voor hun gijzelnemers. Tot verbazing van het Zweedse publiek verdedigden ze hen tijdens de rechtszaak met verven. De criminoloog en psycholoog Niels Bejerot sprak van het Stockholm-syndroom. En sindsdien staat dit paradoxale psychologische verschijnsel onder die naam bekend. Daar kom ik direct nog even op terug, maar eerst iets anders. Tarara Boomdieu was een Amerikaans liedje, waarschijnlijk geschreven door Henry Sayers... ...dat in Engeland in 1892 een grote hit werd in de uitvoering van Miss Lottie Collins. Je kunt het op internet vinden, daar kan je er nog een stukje van horen... ...maar er staan ook allerlei aardige wedenswaardigheden over die song die ook in het Nederlands bekend is geworden in een straatversie. En dan luidde hij, Tarara Boemdier, een blikken dominee, die had zijn gat verbrand al aan de kachelrand. Daarover heeft Ewout Sanders in 1997 een boekje geschreven. Dat heet Tarara Boemdier en de blikken dominee. Dat boekje bestaat uit drie bedrijven gevolgd door een toegift. Maar nu zou er eigenlijk nog een slotkoortje aan moeten worden toegevoegd. Want inmiddels kennen wij dit lied sinds de herfst van 2015 met een gloednieuwe tekst die luidt. Daar moet een piemel in, daar moet een piemel in, daar moet een piemel in, daar moet een piemel in. Geen literair hoogstaandje, maar er zit ontegenzeggelijk kracht in de viervoudige herhaling. In deze versie beleefde het lied zijn première op 21 oktober 2015 in Sporthal Het Kromwiel in Steenbergen. Het werd daar van achteruit de zaal gezongen door een paar mannen die op deze manier de vrouwelijke spreker het woord ontnamen. Deze dame was juist begonnen aan een toespraak waarin ze het standpunt wilde toelichten dat in Steenbergen Syrische vluchtelingen van harte welkom waren. Het was een dappere mevrouw, deze Dasha Abresh, want enkele dagen voordat ze haar toespraakje probeerde te houden, was er al een steen door haar vooruit gegaan en ze had kinderen van 8 en 12 jaar. De gebeurtenis is inmiddels in het collectieve geheugen opgeslagen onder het label HET Piemelkoor. Cabinetiers van het programma De Quiz hebben er een parodie op gemaakt. Columnisten hebben er commentaren op geleverd. DJ's hebben het al als zempel gebruikt. In de kranten verschenen interviews met de leden van het koor... en dat bleven, bleken hele brave huisvaders te zijn... oprecht bezorgd over de instroom van vluchtelingen in hun gemeente. Door al dat geanalyseerd, gerelateerd geconceptualiseerd en gecomediseerd... werd de gebeurtenis vakkundig ontdaan van alles wat er bedreigend aan was... Dat desensitiseren heeft natuurlijk een groot voordeel. Het werkt angstverminderend. Maar hoe zag het er nou ook alweer uit op de avond dat het koor voor het eerst te zien en te horen was in het NOS-journaal? Het moment dus dat deze gebeurtenis nog niet van zijn scherpe randje was ontdaan. Probeer je nou eens voor te stellen hoe het moet zijn ervaren door bijvoorbeeld een meisje van 13 die net op school een spreekbeurt heeft gehouden over Anne Frank... die ze een beetje obligaat heeft laten eindigen met het pleidooi om lief te zijn tegen asielzoekers. Wat zag dat meisje toen ze met haar vader en moeder naar het journaal keek? Ze zag een groep woedende mannen die de spreekster het woord ontnamen door te zingen... daar moet een pimel in. Waar moest die pimel precies in? Ik vermoed dat de lichaamsopening waarop hier werd gedoeld de mond was... Er wordt een oproep gedaan tot orale verkrachting. Het gat waar de woorden, een oproep tot hulp aan vervolgde mensen, uitstroomden, moest worden afgesloten. En de effectiefste manier om dat te bereiken was door er een penis in te duwen. Zo zorg je ervoor dat wijven hun bek houden. Shut up and suck that dick, bitch. Mijn dochter is gelukkig 30 en niet 13. Dat was namelijk de leeftijd toen ze haar spreekbeurt hield over Anne Frank. Maar ik weet zeker, ze zou zich destijds kapot zijn geschrokken. De laatste tijd lees je vaak dat boze blanke mannen gegriefd zijn... en dat de leden van de elite zich nu eindelijk is gedwongen moet zien... om hun arrogantie opzij te zetten en zich eens te verdiepen... in wat deze mensen zo diep heeft gekwetst. Elke wetenschapper, van de psycholoog en de politicoloog tot de socioloog... zal het ermee eens zijn dat onderzoek hiernaar belangrijk is... The hidden injuries of class. De onzichtbare krenkingen die de mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder moeten voortduren. dienen nauwgezet en gebruikmakend van de methodes van het invoelend verstehen begrepen te worden. In de sociologie moeten we vooral ook nadenken om manieren om zulke geestelijke verwondingen tegen te gaan. en liefst te voorkomen. En niet alleen. In de sociale wetenschappen moeten we dat doen. Ook journalisten hebben de plicht om te berichten over de belevingswereld van mensen die zich bevinden op de plekken waar de hardste klappen vallen. Mensen die, vaak, die het vaak ontbreekt aan de mogelijkheid om hun stem te laten horen in het publieke discours. En daar ligt ook een taak voor politici, voor dominees, voor rechters. Maar het gaat niet alleen om de arme, laagopgeleide, boze, blanke man. Het gaat evengoed om de niet zo arme... Niet zo laag opgeleide, niet zo boze en misschien ook niet zo blanke vrouw. Als zij geen socioloog of journalist of rechter is... ...waarom zou zij zich dan eigenlijk moeten verdiepen in het wereldbeeld van de mannen voor wie zij zo ontzettend bang is? Zouden die Amerikaanse mannen en trouwens ook die vrouwen die t-shirts dragen waarop staat Trump that bitch... ...of Hillary sucks but Monica sucks better of simpelweg lock her up zouden die mensen eigenlijk wel beseffen hoeveel angst ze teweeg brengen. Bijvoorbeeld bij pubermeisjes in een maatschappelijke laag... die niet eens als de elite moet worden aangemerkt... maar veel eerder als de nieuwe middenklasse. Er zijn op dit moment in de Verenigde Staten heel veel keurige mensen... die zich existentieel bedreigd voelen door het wat wildere deel van de Trump-aanhangers. Laten we zeggen de Second Amendment people. Psychologen en psychiaters hebben hun handen daar vol aan, zo lees ik in de Washington Post. En die mensen krijgen nu te horen van opiniemakers, zoals bijvoorbeeld de filmmaker Michael Moore... ...dat ze zich onvoldoende, onvoldoende verdiepen in de zielenroerselen van de Trump-stemmers... ...en dat ze door hun gebrek aan empathie mede verantwoordelijk zijn voor de verkiezingszegen van Donald Trump. Ze zijn autain, ze zijn neerbuigend, het ontbreekt ze aan medegevoel voor mensen... ...die het toevallig wat minder goed getroffen hebben dan zijzelf. En dat verwijt van een gebrek aan inlevingsvermogen geeft volgens mij blijk van een gebrek aan inlevingsvermogen in de angsten van het keurige deel van de bevolking. Als er iemand arrogant is, dan is het wel de columnist of de politicoloog of de filmmaker die een bange adolescent in Amsterdam uit Zuid voorhoudt dat ze wel eens wat meer begrip zou mogen opbrengen voor de mannen van het Pimmelkoor. Laat de sociologen, journalisten en politici zich vooral verdiepen in de beweegredenen, de kwetsures, de krenkingen van de boze, blanke mannen en vrouwen. Maar vraag niet van degene die zich door die woedende mensen gegijzeld voelen om begrip op te brengen voor hun gijzelnemers. Je kunt van niemand verlangen dat hij zich slachtoffer maakt van het Stockholm-syndroom. Mm
0: -hmm. Tarara boom die Tarara boom die Tarara boom die Tarara boom die Tarara I've
2: been pretty pally with all the boys from Uh Bart voor deze column uh, over de mm -hmm. boze witte man het toekomstendroom en het pimcore. Ehm um, Misha, eigenlijk wil ik misschien wel eerst jouw reactie ja, horen. Ja, als enige vrouw aan het tafel.
0: <laughs> ja, ik werd wel een beetje aangesproken. Dat is wel. Uh... Nee, ik denk dat het uh, een, goed, uh, uh, een goed ander perspectief is. En sowieso, om dit wat, uh, een beetje de aandacht af te leiden van... Moeten we nou echt per se alleen maar luisteren naar die boze witte man? Krijgt hij niet al genoeg aandacht? En wat zit er aan de andere kant van die boze witte man? Ja, ja. Zoals de vrouwen die de mond worden gesnoerd. Ja. Met de suggestie ergens een piemel in te stoppen. ja. Ja. Dus dat is denk ik uh, ja, voor een die mooie emotie.
4: Die emotie, daar gaat het, gaat het misschien wat minder over. Misschien zou het daar soms ook eens over moeten gaan. Ja, ja. ja.
0: ja. Um, mooi manifest. Ja,
2: dankjewel Bart. Um, u, u luistert naar Radio Zwarmerdam nog steeds. Um, het leukste uurtje wetenschap op de Nederlandse radio. Uh, u hoorde net de vaste column van onze uh, boze witte man Bart van Herenkenhuizen... Autos en Sociologie aan de UvA... Uh, en wij praten hier vandaag over politiek. Um, en daarvoor hebben we net een gesprek gehad met Bert Bakker, communicatiewetenschapper aan de UvA. Um, en naast hem zit Jasper van der Pol. Ook hij is uh, politiek-communicatiewetenschapper, dat zeg ik goed zo. Hè? Klopt, ja. ook en aan hij is, de UvA. Ja, ook aan de UvA. Uh, zit zitten een paar deurtjes verder van, uh, van Bert. Exact, hetzelfde en... het
1: kantoor zelfs <laughs> af en toe. We flexen, dus het verschilt. Maar... Precies, dus ja. jullie
2: zien elkaar heel veel. Uh, en Jasper, jij deed uh, onderzoek over kieswijzers, je bent erop gepromoveerd. Um, misschien even voor de luisteraar, kieswijzers, wat zijn dat? Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze het niet weten, maar misschien toch nog even heel kort.
1: Ja, zo ongeveer 50% van de Nederlanders gebruikt stemwijzer. Dus uh, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Maar de stemwijzer, kieskompas. En dan is er nog een hele reeks nieuwe kieswijzers die elke verkiezing weer verschijnt. Uh, vaak met thema's zoals de roze kieswijzer of de milieukieswijzer mm. of zo. En, uh.
2: en, en hoe lang hebben we dat nou al in Nederland?
1: Um, in Nederland hebben we dat sinds eind jaren 80... Um, en Nederland is het ook het eerste land met zoiets als een kieswijzer. In um, 1989, volgens mij kwam het Instituut voor Publieke Politiek met um, de eerste stemwijzer op 50 floppy disks. Die hebben ze toen naar 50 middelbare. 50
2: floppy disks. Ja.
1: <laughs> Dat was de Die hebben ze toen naar middelbare scholen gestuurd. Met als, uh, als doel om. Um, Um, om die, die scholieren wat beter te betrekken bij politiek en meer kennis te laten maken met verkiezingen en hoe dat werkt. En dat was best wel een succes, maar vooral toen het internet kwam... en uh, die stemwijze dus door iedereen op internet in te vullen uh, was... Toen is dat uh, heel erg succesvol geworden en uh, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben 6 miljoen mensen Stemwijzer gebruikt en 1 miljoen mensen Kieskompas. Dus uh... Dat is
2: echt een heel groot deel van het electoraat.
1: Ja, en het is toen in Nederland is dus begonnen en nu zijn er allemaal spin-offs van Kieskompas en Stemwijzer in heel Europa en intussen ook buiten Europa. Maar bijvoorbeeld ook in um, Duitsland is die Walomaat, dat een ja. licentie is van Stemwijzer, die is door 13 miljoen mensen ingevuld heel de laatste wow. keer.
0: Hoe, uh, we hadden het net al een beetje over hoe zo'n kieswijzer technisch in elkaar zit. En dat, weet ik eigenlijk, dat wist ik helemaal niet. Hoe, je, hoe stellen ze dat nou samen, zo'n kieswijzer? Want je gaat er eigenlijk stap voor stap doorheen. Je krijgt steeds een stelling, moet je zeggen, of je voor bent of niet. En uiteindelijk zegt die stemwijzer of kieswijzer zegt dan... Nou, je moet, uh, nou, in Bart's geval, je moet PVV gaan stemmen. Ja. Ja. Maar waar, uh, waar baseren ze dat op? Hoe komt dat tot stand?
1: Um, zij hebben um, voor al die stellingen die aan jou worden voorgelegd... Hebben ze ook aan uh, partijen voorgelegd. En die partijen hebben allemaal een standpunt ingenomen op al die meestal 30 uh, stellingen. En dan is er een algoritme die dan um, achter die website uitrekent in hoe vaak jij. Um, of in hoeverre jij, jij het eens bent met elke partij. Dus die turft gewoon in de, uh, hoe vaak je het eens bent met, uh, met elke partij op elke stelling. En die berekent dan welke partij um, het dichtst bij staat.
0: Ja, want je krijgt nou. ook een soort opzomming uiteindelijk hè, van nou, jouw. ...meest past bij jou deze partij... Ja. ...maar die partij vind je misschien ook interessant... ...want ja. dit en dit standpunt?
1: Ja, Stemwijzer die doet dat. Die geeft gewoon een lijst... ...met de best matchende partij... ...tot de minst goed matchende partij. En Kieswijzer... ...of Kieskompas uh, geeft een... Een soort van schematisch overzicht van het politieke landschap op twee, uh, twee dimensies. En die laat je dan zien bij welke partij je het dichtstbij staat.
2: En dat is dan zogenaamd een meer wetenschappelijke versie? Dat is dan de claim daarvan?
1: De claim is dat het meer wetenschappelijk is en ook um, proberen ze daarmee iets minder uh, de suggestie te geven dat je op de partij moet stemmen die bovenaan staat. Laat meer zien van nou je staat dicht, dicht bij deze partijen. Okay. Dus misschien moet je je hier een beetje oriënteren.
2: Oké. Okay. Um... Om over wetenschap te praten, jij hebt die kieswijzers onderzocht. Heel uh, veel verschillende facetten van die kieswijzers. Uh, wat is nou het effect van mensen als een kieswijzer gebruiken eigenlijk? Wat, wat, worden ze daar slimmer van? Wat, wat, wat doet dat met mensen?
1: Ja, ik heb um, inderdaad gekeken naar of dat uh, bijdraagt aan politieke kennis en, en aan politiek zelfvertrouwen. Mm -hmm. En er zijn nog meer effecten die, mogelijk, uh, of die ook zijn onderzocht en die je kunt onderzoeken. Um, zoals heeft het ook invloed op de stemkeuze van mensen... Uh, dat heb ik niet onderzocht, maar dat blijkt wel te, zo te zijn. Bij een paar mensen, dat zij, uh, of een, een paar procent. Het is, heeft een klein effect, maar het heeft zeker een effect voor sommige mensen... dat zij uh, sneller op de partij zouden gaan stemmen... Uh, die zij zijn geadviseerd om op te gaan stemmen door die stemhulpen. Mm -hmm. uh, maar ik heb dus gekeken naar... Um, draagt het ook bij aan politieke kennis? Want dat is een beetje die claim van die websites... dat zij um, mensen helpen om een stemkeuze te maken... Uh, door ze meer... Uh, ...kennis te laten nemen met de standpunten van partijen... ...dus meer geïnformeerde keuzes kunnen maken. En um, daar heb ik geen bewijs voor kunnen vinden. Het is niet zo dat mensen beter kunnen inschatten... ...dat bijvoorbeeld de Partij voor de Arbeid... Uh, ...voor uh, investeringen in de zorg is... ...en dat de... ...de VVD voor bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is. Okay, dus
2: je zag niet langdurig een, een soort van, dat mensen daar politiek slimmer werden?
1: Precies, ja. Dat zou inderdaad een heel kort effect kunnen zijn geweest. Maar um, ik heb gemeten of zij na afloop van de verkiezingen... Uh, ...dit beter konden inschatten... Uh, als zij een, een kieswijze hadden gebruikt uh, voor de verkiezingen in de verkiezingscampagne. Okay. En dat kon ik dus niet vinden. Het is niet zo dat mensen dat allemaal niet konden inschatten... maar ze konden het niet beter inschatten. Dan na... mensen
2: die geen kieswijze hadden gebruikt. Ja. Precies. Ja. En, maar dan politiek zelfvertrouwen. Daar vond je volgens mij wel een effect. Ja, in het, ja precies. het is goed om even uit te leggen wat zelfvertrouwen, politiek zelfvertrouwen is. Wat, wat, moet van, wat, wat houdt
1: het in? Ja, het is um, in de literatuur heet het political efficacy... en het ik met uh, politiek zelfvertrouwen... Um, omdat het uh, gaat over um, of mensen zelf vinden dat ze de capaciteit hebben om politieke keuzes te maken. Um, dus hebben zij um, van zichzelf de indruk dat zij um, genoeg weten over politiek, goed genoeg geïnformeerd zijn. Uh, en genoeg verstand hebben van politiek om te besluiten op welke partij ze gaan stemmen of om zelf te participeren in de politiek.
2: En jij vond daar een effect?
1: Ja, dus in hetzelfde onderzoek waar ik ook naar kennis heb gekeken en geen effect voor kennis heb gevonden... heb ik wel een effect gevonden voor politiek zelfvertrouwen. Um, dus mensen hebben... naar aanleiding van het invullen van stemwijzer... of kieskompas... Uh, dus meer een gevoel dat zij echt verstand hebben van politiek... en um, keuzes kunnen maken. En dat is uh, extra nog het geval... voor lager opgeleiden. Ja. En um, dat is interessant... omdat uh, over het algemeen... mensen met een lagere opleiding... juist wat minder betrokken voelen bij politiek... Mm -hmm. en ook wat minder politiek zelfvertrouwen hebben. Mm -hmm. um, dus... Um, Kieswijzers uh, maken hier eigenlijk wel een beetje hun claim waar. Dat zij inderdaad mensen helpen om um, meer, nou ja in elk geval meer gevoel te hebben dat ze verstand hebben van politiek. En extra, uh, ja dat het extra, is het extra het geval voor mensen die normaal juist wat minder um, betrokken voelen.
2: Zou dat dan kunnen helpen bij het dichten van die kloof tussen, waar vaak over gesproken wordt, tussen de lager en opgeleide, denk je?
1: Nou in die zin dus wel. Um, het is, um, ja het is, je, je kunt het een beetje... ...uitleggen als haha uh, ha, grappig mensen denken... ...dat zij meer verstand hebben van politiek... ...maar dit is eigenlijk niet zo. Ja,
2: precies, want de kennis neemt niet toe. Ja, gevoel. ja.
1: maar dit is heel erg belangrijk... Dat, zij, ...dat er wel een bijdrage is aan politiek zelfvertrouwen... ...want dat is... Um, um, ...politiek zelfvertrouwen hangt heel erg samen... ...met uh, participatie en politieke interesse... ...dus ja. als mensen naar aanleiding van... Uh, ...het invullen van stemwijs of kieskampas... Um, ...het gevoel hebben dat zij nou... ...ja, dat ze, nou, eigenlijk, nou, eigenlijk snap ik het wel een beetje... ...en dat voelen alsof, mm. uh, alsof zij... ...alsof um, zij... Um, eigenlijk wel wat te zeggen hebben daarover, dan wakker dat ook interesse en, um, en participatie aan. En uh, misschien ook wel op de nog langere termijn ook wel politieke kennis. Dus dat is hartstikke mooi. En het is ook heel mooi dat dat juist onder die groep mensen is die zich normaal wat minder uh, betrokken voelt.
2: Dus in dat opzicht is jouw onderzoek eigenlijk een grote pluim voor kieskompas en stemwijzer?
1: In dat opzicht wel. In dat ja. <laughs> ja.
2: Maar in een an ander opzicht misschien wat minder. Uh, in, uh, in een eerder voorgesprek dat we hadden zei dat uh, kieswijzers misschien niet heel goed zijn als keiharde stemadviseur. En dat, en dat mensen dat soms toch zo benaderen. Ja. Um, kan je misschien uitleggen waarom dat zo is en hoe dat ook, jouw onderzoek dat ook een beetje heeft laten zien?
4: Ja.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wat Misha net zei. Dat als je die stemwijze invult, dat je dan denkt... nou ja, is, dat moet ik blijkbaar deze partij stemmen. Want het uh, komt ook over als um, ja, um, een soort van uh, applicatie die ja. heel wetenschappelijk is. En die op basis van een heel uitgebreide uh, lijst aan stellingen... Gaat die, uh, gaat die zeggen welke partij het beste bij je past. Dat, dat is erg heel, overtuigend bij Heel inhoudelijk mij. ook. Precies, het gaat alleen maar over de inhoud. En uh, er zit een heel proces achter van... Um, uh, van het plaatsen van partijen op al die issues en zo. Er wordt allemaal heel erg belangrijk over gedaan. En dan is dit het advies dat jij persoonlijk krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat het heel erg overtuigend is voor heel veel mensen. Maar um, die kieswijzers, die stemwijze en kieskompas en andere kieswijzers. die. Um, um, zijn wel gestoeld op heel veel aannames. En daarnaast zijn er ook nog allemaal biases. Dus ik zou inderdaad willen overtuigen. Om het, of uh, inderdaad willen um, um, zeggen dat je dat niet heel erg serieus moet nemen. Wat bedoel je um, dan met
0: die aannames? Wat voor aannames zitten er Nou, bijvoorbeeld in kies, kieswijzer?
1: Een aanname is dat, um, dat jij je stem alleen maar gaat baseren op wat de plannen van partijen zijn voor de aankomende vier jaar. Dus dat je niet, dat het je niet uitmaakt um, wat misschien hun visie is op de langere termijn. Of uh, hoe ze het hebben gedaan de afgelopen tijd. of um, Of je een bepaalde politicus heel goed vindt of niet. Of dat je misschien strategisch wil stemmen om ja. te voorkomen dat... Um, Um, ...dat een andere partij de grootste wordt. Um, dat zijn allemaal heel valide redenen om een stemkeuze te maken... ...en die worden allemaal niet in overweging genomen door kieswijzers. Um... Weet je dat
0: ook de aanname is dat het belang, dat, dat belangrijker is? Of dat mensen die dus een kieswijzer invullen ook denken... oh, ...ik moet blijkbaar mijn stem, mijn keus baseren op beleidsplannen voor de komende vier jaar...
1: Ja, dat Op is... die um... thema's
2: die er ook geselecteerd zijn.
1: Ja, precies. Ja, dat is nog een andere aanname. Dat uh, alleen deze 30 thema's, waar die dertig stellingen over gaan... Dat, die, dat alleen die thema's belangrijk zijn... en dat die thema's ook allemaal even belangrijk zijn. Want mm. die worden allemaal evenveel meegewogen. Nu kun je bij Stemwijzer nog wel aangeven... welke je nog extra wil laten meewegen, maar dat, weinig mensen doen dat. Mm. Um, dus het kan inderdaad ook een beetje de indruk wekken... Dat, het, dat dat is waar het om gaat. Maar dat is natuurlijk sowieso met verkiezingen... dan uh, worden ook die partijprogramma's door de pers worden die uitgebreid besproken en zo. Dus dat is ook wel een beetje de traditie... om dan uh, heel veel aandacht te hebben voor die partijprogramma's. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen om een uh, partij te kiezen. En in jouw ja. onderzoek uh, heb, je,
2: heb je ook iets gedaan met framing?
1: Ja, klopt. Ja, precies. Daar wil ik naartoe. Want dan zijn er dus bepaalde aannames. Um, maar dan zijn er ook nog allemaal biases. Hmm. Bijvoorbeeld die 30 stellingen die worden geselecteerd. Um, uit onderzoek blijkt dat als je een andere selectie maakt van stellingen... dus een andere uh, selectie van kwesties... Um, dat dat tot heel erg andere stemadviezen kan leiden. Dus bijvoorbeeld als er een extra stelling in uh, stemwijzer wordt opgenomen... over Nederland uit de EU of um, uh, een immigratiestop of zo... dan betekent dat automatisch meer adviezen om de PVV te stemmen. Omdat iedereen die dan op die stelling het mee eens is... komt ja, dichter bij de VGV uit. Ja. Ja, ja. Terwijl... Dat er
0: maar één partij is... die dat eigenlijk heeft als standpunt.
1: Ja, precies. Ja. Maar op deze manier... Uh, bij elke selectie... Um, is er een invloed van... Uh, ja, hoe heet het? heeft dat een effect op... hoe vaak bepaalde partijen worden geadviseerd. En ik zeg niet dat die kieswijzers... dat expres doen, maar... dit is gewoon geen manier om te voorkomen... dat je op uh, ja, een bepaalde manier... Uh, sommige partijen vaker adviseert en sommige partijen minder vaak. Um, en een andere bias uh, heb ik onderzocht... En, um, ...is of de formulering van die stellingen... ...of die uitmaakt voor de antwoorden die mensen geven op die stellingen. En als mensen andere antwoorden geven op stellingen... ...krijgen ze natuurlijk ook een ander stemadvies.
0: Dus is dat bijvoorbeeld dat je een stelling negatief formuleert... En dat je dan bijvoorbeeld dubbel niet moet zeggen, waardoor mensen in de war raken?
1: Ja, dat, heb je inderdaad ook, ja, dat, dat is inderdaad ook um, iets wat je vaak ziet, van die um, dubbel, ja, dubbel negatieve vragen. Of ja, dubbel... dus ik wil
0: geen niet meer asielzoekers en dan moet je zeggen, daar ben ik het mee eens. Maar dan denken mensen nee, geen asielzoekers dus dan zeggen ja. ze oneens. Ja, <laughs> de,
1: precies, ja. In de stemwijze van 2012 zat de stelling, de hypotheekrente aftrek moet niet verder worden beperkt. Eens of oneens?
2: Ja, niet oh, ja. beperkt <laughs> Ja, dat is heel moeilijk. Ja. ja.
1: ja um, dus ja, maar daar... Tenminste, wij hebben onderzoek gedaan... inderdaad naar positief of negatief... stellen van vragen. Maar ook naar um, uh, inhoudelijk... framen van vragen. Uh, en dat was dan in de gemeenteraadsverkiezingen... van uh, Utrecht in 2014. Um, hadden we bijvoorbeeld de vraag... Um, vervuilende auto's... in de... ...moeten uit de binnenstad worden geweerd of vervuilende auto's moeten in de binnenstad worden toegestaan. Dat is dan de positieve of negatieve formulering. En dan hadden we in andere versies hadden we deze stelling over het toestaan van vervuilende auto's... ...onder het kopje mobiliteit of onder het kopje uh, natuur en milieu. Dus op die manier hebben we ook gekeken naar... ...en daar heb ik dan in mijn proefschrift op gefocust op die laatste soort framing...
0: Dus onder welk kopje je een bepaalde stelling Precies, plaatst? Precies, onder welk kopje
1: het plaatst. En, en dan um, kunnen
0: mensen bijvoorbeeld zeggen, ik, ben, ik vind milieu en natuur heel belangrijk. Dus dan wegen die stellingen bijvoorbeeld zwaarder. Ja, nee, mensen me, reageren ik, anders, denk Ja, ik heb vooral gekeken anders. naar oh. hoe ze op die
1: specifieke stelling inderdaad anders reageren.
0: Zodra het onder een ander kopje komt? Ja. ja.
1: ja. En daar heb ik een klein, maar wel duidelijk effect gevonden dat... Mensen um, geneigd zijn iets linksere meningen te geven wanneer er een linker kopje boven de uh, stelling staat en andersom.
0: Dus als het onder milieu en natuur stond, vonden ze die auto's ineens een slechter idee?
1: Ja, volgens mij voor, heb ik voor die specifieke stelling dan weer geen verschil gevonden. Maar is
2: er zoiets als uitkeringen als onder uh, het kopje sociaal beleid of uitkeringen onder het kopje begrotingsbeleid? Daar zul je waarschijnlijk wel oh, ja. een uh, verschil in gaan vinden, vermoed ik dan. Ja.
1: Ja, de, volgens mij was dat het grootste effect inderdaad ja. dat je um, dat uh, er vrijwilligerswerk tegenover een uh, ja verplicht vrijwilligerswerk tegenover een uitkering moest staan. Mm -hmm. Daar waren mensen het vaker mee eens als er boven stond dat het een financieel issue was, dan wanneer er stond dat er een sociaal beleid issue was. Ja,
0: precies. Oh ja want dan word je eigenlijk al ge geframed. Ja. En dan denk je, oh, het gaat om geld. Ja, nou, ik vind eigenlijk wel dat ze er iets voor terug moeten doen. Ja. Ja, Terwijl precies. anders denk je misschien. Oh ja, o, oh. ja alles is geen niet baan. heel sociaal om ze verplicht ja. vrijwilligerswerk ja. te
1: laten doen. Ja, ja en um, uh, het was dus een klein effect, maar, um, maar dat heb ik wel bij verschillende stellingen gevonden. En um, ik denk dat, of ik weet het haast wel zeker dat als je de stelling zelf, dus niet het kopje erboven, maar de stelling zelf op een andere manier formuleert, dat je dan nog veel grotere uh, effecten kunt vinden.
2: Maar dat heb je niet uh, kunnen onderzoeken.
1: Hè? Dat heb je niet kunnen onderzoeken omdat wij. Um, voor dit experiment moesten we samenwerken met uh, alle partijen in de gemeenteraad en de gemeente zelf. En,
0: uh, dus Utrecht was dit, hè? Het was Utrecht, ja. ja.
1: ja. ja. Dus, um, maar dat zou in uh, ja, verder onderzoek nog uh, onderzocht kunnen worden.
0: Ja, want jouw stijl van, van dit onderzoek over de gemeenteraad, uh, dat was een quasi-experiment. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, nou, dit onderzoek naar de framing was een... Um, Echt experiment, okay. maar een, een, hoe noem je dat? Een, het is helemaal in een gezet, maar, ja?
0: met een controlegroep. En um, een,
1: uh... Ja, dus iedereen, ja, verschillende versies. Um, iedereen die in um, Utrecht bij de gemeentekeraadsverkiezingen van 2014 kieskompas heeft gebruikt, die heeft dus meegedaan aan ons experiment. Okay. Die heeft een van de verschillende versies gekregen. Um, en dat onderzoek waar we het net over hadden, over uh, politieke kennis en politiek zelfvertrouwen, Um, dat was een quasi-experiment. En um, daarvoor heb ik gekeken naar uh, alle gemeenten in Nederland. Er waren zo'n 100 die een stemwijzer of kieskompas hadden. Stemwijzer en of kieskompas. Uh, en zo'n 200 die dat niet hadden. En dan had ik een vragenlijst voor iedereen um, uit alle gemeenten. En daarin heb ik gevraagd naar kennis en zelfvertrouwen. En zo kon ik heel mooi vergelijken voor mensen die. Uh, uh, voor mensen die, die wel een kieswijzer uh, ja, kieswijze konden gebruiken. Uh, of zij dan inderdaad meer zelfvertrouwen en meer kennis hadden... dan mensen die dat wel hadden willen gebruiken, maar niet konden. Omdat er geen was voor hun, hun gemeente. Dus dat noem
0: je dan een quasi-experiment, omdat het een natuurlijke situatie is?
1: Ja, het is, je... een, na precies. Ja, het is een natuurlijke situatie. Wat dat um, vergelijk heel goed mogelijk maakte. Maar omdat het niet compleet willekeurig is, is het een quasi-experiment. Oké. Okay. Dat, maar dat is het verschil dus met dat experiment dat we in Utrecht hebben gedaan. Wat een experiment is, omdat het wel compleet willekeurig is. Dat iemand die, uh, die kieskompas heeft gebruikt in de gemeenteraadsverkiezingen... compleet willekeurig werd ingedeeld bij een van de versies. En dus wat is het, is het voordeel
0: van een quasi-experiment?
1: Heeft eigenlijk geen voordeel. Oké, okay, dat is gewoon toevallig dat die situatie... Ja, je voort. doet een quasi-experiment bij gebrek aan beter. Ah, okay. <laughs> ja, een experiment is altijd beter. Maar dat is gewoon, uh, dit onderzoek was gewoon niet mogelijk om... Uh, uh, om, daar, ja, om, om dat een zuivere manier te doen, zeg maar. om daar complete uh, randomisatie te hebben. Ja. Ja. Complete willekeurig. Dat hadden we wel, wel willen doen, ook in Utrecht, maar dat is, uh, daar heeft de burgemeester toen een stokje voor gestoken. Oké, okay. de uh...
0: burgemeester hemzelf.
1: Ja. Uh, ja.
0: Niet met mijn burgers.
1: Nee, we hadden daar de blijkbaar grote fout gemaakt door um, op een panel van de, uh, kiezers, of, ja, panel van de burgers van uh, Utrecht de vraag te stellen wat zij voor plan waren te gaan stemmen. Zodat we ook konden kijken... Uh, maakt die stemwijze dan nog uit... als je de stemintentie vergelijkt met wat ze uiteindelijk zijn gaan stemmen. Ja. Of de stemadvies daar een ja. invloed gehad. Um, maar die vraag... daar kregen we heel veel... Um, um, gedoe mee, want... Um, oppositiepartijen... in de uh, gemeenteraad... die hebben toen, uh, zijn toen naar de pers gestapt... en die allemaal vragen gesteld aan het college... van de burgemeester en wethouders. Ze stonden opeens in de... Telegraaf las ik opeens linkscollege um, stuurt uh, sturende vragenlijst naar burgers en zo. En, oh wij dus, ja. en die burgemeester <laughs> dacht even geen zin in, ik trek de stekker eruit.
2: Oké, okay. ja. uh, okay, dames en heren, u hoorde uh, Jasper van der Pool vertellen over zijn onderzoek. Uh, uh, erg interessant, dankjewel Jasper. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd uh, naar de overlap tussen het onderzoek van de twee gasten die aan tafel zitten. Naast Jasper zit Bert Bakker, zijn allebei communicatiewetenschappers. Um, maar Jasper, bij jou lijkt het een beetje rationeel ingestoken... in de zin dat een kieswijs gaat er wel vanuit dat kiezers soort van rationele wezentjes zijn... die zo'n stemadvies dan ook gaan opvolgen. Ja. Emotie speelt er niet een heel grote rol in.
1: Um, dat, is, dat is precies die aanname die zij maken. Dat jij je stem baseert op, puur op de inhoud en puur op de plannen die partijen hebben... en welke plannen dan het beste bij jou uh, belangen en uh, meningen past. Um, dus ze gaan uit van een puur rationele stemkeuze, um, issue voting, zoals dat in de literatuur heet. Um, maar dat zegt niet dat mensen dat uh, altijd doen. En ik denk ook dat als mensen dat advies niet overnemen, uh, dat het heel vaak ook is omdat zij um, ook andere redenen hebben, andere overwegingen om een partij te stemmen. En die kunnen ook emotioneel zijn. Ja.
2: ja en, en, en
3: Bert, hoe kijk jij hier dan uh, tegenaan? Nou ja, ik, uh, ik ken uh, Jasper's onderzoek natuurlijk goed. En uh, ik denk dat een deel van wat, uh, wat, Jasper, uh, wat Jasper heeft gevonden in zijn onderzoek... Uh, is dat heel veel mensen eigenlijk die stemwijzers gebruiken... om, uh, om een bestaande mening te bevestigen. Dat noem je dan uh, checkers, uh, als, ik, als ik me niet vergis. En ja, ik denk dat dat bijvoorbeeld een groep mensen is... wat heel mooi aansluit eigenlijk bij het onderzoek dat wij doen. Namelijk op het moment dat je, 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 je zo'n stemwijzer gaat gebruiken... voor bevestiging van je eigen wereldbeeld, van je eigen opvattingen. En dat dat, dus dan ook een, uh, dat dat waarschijnlijk ook uh, nou, een soort van positieve gevoelens... waarschijnlijk wel op moet gaan leveren. Dat is een suggestie wat ik doe, maar ik zie daar wel, ik zie daar wel eigenlijk wel een overlap in. Dat, en dus ook dat het, uh, het zien dat andere partijen waar je al van tevoren had... denkt, van, nou, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dat dat ook heel prettig is, dat die heel ver van je afstaan. Van, uh, Bart noemde eerder in de uitzending dat hij uh, het niet meer gebruikte... de stemwijzers, omdat hij uh, er een beetje van geschrokken was... van wat, uh, wat, wat het uh, advies opleverde. Maar ik denk dat voor heel veel mensen het een, een prima een be bekrachtiging is van wat ze, al, uh, wat ze al vinden en dat het daarmee dus ook uh, uh, daarmee misschien een ander effect is, een suggestie maar, is dat het uh, ook bijdraagt aan een, uh, aan een, aan een verdere versterking van je, van je opvattingen en niet per se dan leidt van oh, dan ga ik ineens op een andere partij stemmen, mm. maar ja. doordat ik zie wat ik al Zien of wat ik uh, en misschien dat je ook wel uh, daar in, in de uh, in een emotioneel geladen proces van bevestiging ook wel probeert antwoorden te geven, ja, die dan ja. ook zo daar naartoe sturen. Goed, Dit zijn allemaal well. suggesties, <laughs> ja. ik denk dus in die zin dat ons onderzoek, uh, uh, ondanks dat er misschien de insteek ietsje anders is, dat er eigenlijk een hele grote overlap is, met name omdat die checkers die mensen die dat gebruiken om te zien. Is dit nou wat ik al eigenlijk al wilde? Dat zijn ook de mensen die waarvan wij zouden verwachten... dat ze emotioneel reageren ook op tegengestelde standpunten. En dat is eigenlijk hetzelfde proces. Ja, want dat zijn ja.
2: nog de geëngageerde ja. burgers. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Uh, daar hadden we het nog niet over gehad. Hè. Maar dat is inderdaad een van de typen stemhebbelgebruikers... die ik heb uh, gevonden, die checkers... Die... Ja. Uh, weten al wat ze gaan stemmen. Dus die hebben al, uh, dat allemaal al lang besloten. Maar die kijken gewoon of die stemhulp um, hen ook uitkomt bij hun partij, bij hun favoriete partij. En ik denk inderdaad dat als dat zo is, dat ze alleen maar heel erg worden gesterkt in hun mening. Van dat is inderdaad de partij die ik wil gaan stemmen. En als ze dan in één keer een heel ander advies krijgen. Um, dat ze dan eerder denken, nou, dan zal die stemmen op wel nergens exact. op slaan.
3: Exact, en dat is waarschijnlijk een soort van... Uh, dat, ik bedoel, als we dat een keer fysiologisch zouden testen... zou dat misschien <laughs> ja. wel een soort van, uh, van negatief. Wat is dit nou voor onzin dat, ja. hier, uh, ja. dat ik ineens, ineens een d stemmer ben? Wat is dat nou? Misschien moeten we dus mensen kieswijs laten invullen... en dan zullen we volhangen met allemaal zuigen naar die <laughs> ja.
2: informatie. Ja, exact.
1: Ja.
3: Ja. Ja. ja, dat is een mooi onderzoek. Ja, ja, ja. ja. We, we kunnen nog
2: uh, misschien de volgende keer Lowlands... of oh. misschien de aanloop naar de Tweede Kamer. Ja. Ja, ja. ja, ja,
3: ideeën te over. Ja, ideeën te over.
2: Uh, Jasper, um, ga jij zelf een uh, kieswijzer invullen?
1: Invullen? Uh, ja, komen we, komen we de kamer verkiezen? Natuurlijk, ik ben hartstikke benieuwd waar ze nu mee komen. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar ik, denk, je... ik ben wel een checker. Denk ja, ik. Okay. Dus ik ga ja. kijken of het, uh, het deugt. Ja.
2: En, uh, en uh, vul je dan ook wel eens de vragen zo in dat je op een bepaald iets uitkomt? Ja. Um, dat, dat, dat heb ik oprecht ja. wel eens gedaan, denk ik. Dat ja. ik dacht van, oh ja, ik ga je wel een beetje met het klimaatstandpunt eens zijn. Zodat ik toch een beetje bij GroenLinks uitkom,
1: ja. bijvoorbeeld. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen dat doen. En dat mensen het ook opnieuw invullen. En dit ze dan ja. eerst invullen en dan komen ze uit bij ik wel, de SGP. En dan denken ze, huh? hoezo de SGP? En dan gaan ze het nog een keer invullen om te kijken ja. hoe ze dat kunnen voorkomen dat dat nog een keer gebeurt.
0: Ja. Maar dan zou het eigenlijk ook goed zijn als ze dan op het einde nog zouden zeggen, het komt door deze standpunten dat je nu ja. op dit advies uitkomt. Maar dat zegt hij ook. Oké, okay, dat zegt ja. hij wel.
1: Weinig mensen ja. hier bekijken, maar, ja. dat, uh...
0: ja, maar
4: dat, dat is dus inderdaad wel een goed effect ervan. Dat, ja. dat is dus wat ik toen deed. Ik kwam ja. dus uit op die PVV en dat viel me dus helemaal. Ik maakte in het begin een grapje, maar het is toch eigenlijk heel serieus. Ja. Ik was dus heel zeker trafisch. van mijn zaak. Ja. En ik werd dus juist onzeker door die stemwijzer. Ja. En toen ging ik eens kijken van, god maar hoe ben ik dan eigenlijk komen En dan ga je toch weer meer over maar, dingen Maar, maar dat, is,
1: dat is heel mooi, als, als die stemwijzers dat kunnen bereiken. Ja, nou ja. En dat is ook een ander effect dan waar wij net over hadden. Nou. Uh, maar dat kan inderdaad net zo goed, dat je heel zeker bent van je zaak, maar dan door die stemwijzers, uh, die kieswijzers, wordt getriggerd om um, erover na te Om zekerder te worden. Ja. ja. En dan toch nog maar eens goed te kijken van, wat ja. vind ik nou eigenlijk? En ja. wat vinden partijen eigenlijk? Dus uh, dat, dat, dat ook eigenlijk dat hoe je, je, je dus een
0: stemwijzer zou moeten gebruiken, als je een soort stemwijzer advies zou mogen geven... Ja. Doe er zoveel mogelijk en kijk vooral door welke standpunt het komt dat je een advies krijgt. Ja,
1: absoluut. Ja, dus ik heb, ik heb er een beetje negatief over gedaan, maar ik vind het heel goed dat ze er zijn. En ik vind dat mensen absoluut moeten gebruiken. Alleen dat eerste advies dat je krijgt, niet klakkeloos overnemen. Okay. Ja.
2: Uh, nou, we horen de eindtunnel, dames en heren. Uh, uh, we hadden hier aan tafel, uh, hebben we vandaag gesproken over politiek in de dossier dan Stemt. Aan tafel zat Jasper van der Pool, u hoorde hem net uh, uh, nog even, uh, communicatiewetenschapper. Um, en hij heeft onderzoek gedaan naar kieswijzers. Dankjewel, Jasper. Fijn Eigenlijk. dat je er was. Uh, naast hem zat Bert Bakker. Hij is ook politiek communicatiewetenschapper en ook aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar uh, hoe mensen emotioneel worden van politiek of juist mm -hmm. niet. Um, we zullen hem misschien nog wel terugzien ergens op de televisie. Um, want hij gaat uh, de tv op met zijn plannen. Uh, maar in ieder geval, dankjewel Bert dat je eerst nog even bij ons was hier.
3: Hartstikke leuk, dank je wel.
2: We hebben uh, vandaag ook een hele interessante en uh, uh, diepgaande column gehoord van, uh, uh, van Bart. Uh, bedankt Bart voor je column, Bart van Herenkuizen. En naast mij zit Misha Melita en ik wil Misha graag bedanken voor de co-presentatie, dankjewel. En Mirjam natuurlijk, ook voor de techniek, dankjewel Mirjam. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending op SoundCloud terugluisteren. Uh, u moet ons natuurlijk ook liken op Facebook, we willen echt duizend likes zo snel mogelijk. Uh, volg ons ook op Twitter, kijk op onze website www.radioswammerdam.nl en kijkt u daar alstublieft eens, want ik heb er heel hard aan gewerkt. Het zou zonde zijn als niemand daar naar kijkt. Uh, Radio Swammerdam <laughs> kunt u natuurlijk ook luisteren als podcast. Dat is eigenlijk het allerleukste. Uh, dan hoeft u niet meer te vertrouwen op Amsterdam FM. En kunt u gewoon op uw iPhone vertrouwen. Subscriber kan via de iTunes Store. Of waar u dan ook uw podcast uh, kunt terugluisteren. En dan heeft u elke zondag een kerstverse Zwammerdam podcast op uw telefoon. Um, volgende week zijn we er weer om 11 uur. Uh, dan met criminoloog Benet Kleinberg. En historica Elini Braat over geheime diensten. En internationale diplomatie. En geheime leugens. Dus het wordt een hele geheime uitzending. Um, maar hij is om 11 uur. En waar die wordt opgenomen, dat is geheim. Mijn naam was Luc Brans. U luistert naar Radio Slammerdam. En we wensen u voor nu een fijne zondagmiddag. Dank u wel.